0: BRIC
1: hat ein Team, was vor allem auch dazu beiträgt, dass die Forschenden und die Unternehmen
0: sich auf ihre Kernprobleme konzentrieren können. Stichwort Transformation oder Transformationen, stellen Unternehmen gerade für ganz besondere Herausforderungen und da braucht es einfach neue Partnerschaften, die halt Lösungen produzieren. Ne?
2: Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und ich begrüße dich heute zu einer neuen Folge. Heute sind wir zu dritt mal wieder. Und zwar sprechen wir heute über das Thema BRIC. Was dahinter steckt, damit beschäftigen wir uns jetzt die nächsten Minuten. Und da freue ich mich, dass zum einen da ist Professor Reinhold Decker. Schön, dass du da bist. Bis vor kurzem Prorektor für Informationsinfrastruktur Wirtschaft an der Uni Bielefeld. Und wie ich gelernt habe, einer der Köpfe und schon lange dabei, was die Initiative BRIC angeht. Zum anderen Petro Petro Campos-Silva, Projektleiter beim Think Tank OWL am BRIC. Ah, da hören wir uns nämlich schon ein bisschen, was es in welchem Regeln geht. Und ja, damit möchte ich heute mit euch beiden sprechen. Wir fangen natürlich immer an. Mit unseren sechs Fragen an euch. Mir macht das ja auch immer Spaß, so ein bisschen schon, ähm, ein bisschen zu beleuchten, was für Menschen haben wir dieses Mal wieder in der Folge. Rainer, wir fangen mal bei, äh, bei dir an. Geboren und aufgewachsen bin ich in...
1: In Hambrücken, das ist ein Ort, der liegt irgendwo zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Unfähnende
2: Mitte. Ja, hast ja einen Weg gemacht hierhin, Mensch. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als... Diplom Wirtschaftsingenieur und zwar damals noch in der Fachrichtung Informatik
1: und OR. OR. An der Universität Karlsruhe, OR. Operations Research. Ah, okay.
2: Quantitative Methoden ja. sozusagen, der Unternehmensplanung. Ja, ich richtig im Kopf hatte, Karlsruhe dafür einen super Ruf. Ne? Ich hatte da auch mal einen äh, Prof her, glaube ich, aus dem Bereich, ne? Ja. So, nicht unser Thema heute hier in Bielefeld. Heute bin ich beruflich. Professor
1: für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Bielefeld mit dem Schwerpunktbereich Marketing.
2: Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal in unserem
1: Theater gewesen sein, das ein exzellentes Angebot hat und das jeder einmal genießen sollte. Kann man nicht oft genug sagen, ja.
2: Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
1: Hier muss ich sagen, dass ich eigentlich gar keine wirkliche Präferenz habe, denn es gibt sehr viele Bielefelderinnen und Bielefelder, deren gesellschaftlich ich sehr schätze und mit denen ich auch gerne essen gehen würde. Also mhm. gar keine eindeutige Präferenz in dieser okay. Ansicht.
2: Okay. Und last but not least, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann, dann würde ich. Dann würde ich versuchen alle
1: Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass wir alle gemeinsam an der Gestaltung unserer Stadt mitwirken sollten. Wir sollten alle ein Interesse haben, die Stadt attraktiv zu machen, attraktiv werden zu lassen für uns alle und aber auch für Gäste.
2: Und inzwischen, das muss man ja sagen, gibt es ja wirklich eine ganze Menge ähm, an Möglichkeiten, sich da auch wirklich als Bürgerinnen als Bürger ähm, einzubringen. Das nächste ich glaube, nächstes Jahr ist das jetzt fertig, Anfang nächsten Jahres. ne? Wissenswerkstatt
1: heißt es, oder? Ja, die wird in Kürze wohl auch eröffnet werden. Und ja, da werden die Hochschulen auch einen, glaube ich, sehr wesentlichen Beitrag liefern können.
2: Super, ja, vielen Dank. Pedro, geboren und aufgewachsen bin ich in? Lotho im Kreis Herford. Da lag heute bestimmt auch ordentlich Schnee. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als? Diplomgeograf. Heute bin ich beruflich, habe ich richtig gesagt, oder? Ja, Krass. ich bin Projektleiter am
0: Think Tank OWL äh, am Bielefeld Research Innovation Campus und, kann man vielleicht auch schon sagen, designierter Geschäftsführer der Brick GmbH ah.
2: in Zukunft. Ist das hier eine, eine heiße News, die wir hier gerade verkünden? oder
0: So ganz heiß noch nicht, aber äh, es ist noch ist noch nicht so
2: so lange her. Schön, kann man nur gratulieren. Dankeschön. Sehr schön. Ähm, mit diesem Bielefelder, dieser Bielefelderin möchte ich gerne am Essen gehen. Ich würde auf jeden Fall gerne mit
0: allen Bielefelder Unternehmerinnen und Unternehmern essen gehen und mit ihnen über die Möglichkeiten der Kooperation mit der Wissenschaft reden.
2: Dann lässt sich doch bestimmt mal so ein Business Breakfast organisieren, ne?
0: Also fünf Jahre Zeit nehme ich mir <lacht> und besuche jeden. Jeden Einzelnen? Jeden ah, okay. Einzelnen, ja.
2: Ja, sehr gut. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, was würdest du dann tun?
0: Ich würde dankend ablehnen und sagen, das ist mir zu viel Verantwortung. <lacht>
2: Ja, sehr sympathische Aussage. Wir hatten ja den, den Bürgermeister hier auch schon zu Gast. Ähm, genau. mein Eindruck war auch, es ist so schwer, das alles gut zu machen. Und ähm, ja, so schwer, dass es irgendwie auch alle gut finden. Aber ja, ich glaube, es ist gut, dass wir mit Klausen haben. So, dann wollen wir durchstarten in diese Folge. Brick, ich habe es angekündigt, wir haben noch nicht mal aufgelöst wofür es eigentlich steht, berichtet uns doch mal. Was steckt dahinter? Ihr seid jetzt äh, beide daran beteiligt. Rainer, du schon ein bisschen länger, deswegen gebe ich die Frage mal an dich. Was steckt da drin? Was ist dieses BRIC? Vielleicht
1: erstmal zur Definition. BRIC steht für Bielefeld Research and Innovation Campus. Ja. Und ich kann vielleicht mal ganz kurz skizzieren, was sozusagen die Idee und das Ziel dahinter war. Ein wesentliches Ziel dieser Initiative war und ist, glaube ich, immer noch Unternehmen in OWL einen niedrigschwelligen Zugang zur aktuellen Spitzenforschung zu geben, auf dem Campus zu ermöglichen, zusammenzuarbeiten. Und was wir eben erreichen wollen, wir wollen eine attraktive Basis schaffen, um gemeinsam Forschungs- und auch Innovationsprojekte auf den Weg zu bringen. Das ist so der Kern des Ganzen. Das heißt, es geht im Wesentlichen um Nutzung des aktuellen Innovationsökosystems, was wir auf dem Campus ja haben, zur, ich nenne es mal, systematischen Entwicklung strategischer Forschungs-Innovationspartnerschaft, und Innovationspartnerschaft, wobei letzteres die Partnerschaft eine langfristige Perspektive natürlich hat zwischen wissenschaft und unternehmen und das idealtypischerweise auf basis einer erfolgreichen forschungskooperation eines forschungsprojektes durch die zusammenarbeit von universität und hochschule bielefeld auf genau einem campus was durchaus etwas besonderes mhm. ist in deutschland kann so die aktivierung von innovationspotenzial entlang der wie wir es nennen gesamten wertschöpfungskette des, der forschung ermöglicht werden das beginnt bei der elementaren Grundlagenforschung bis hin zu der konkreten, an praktischen Herausforderungen orientierten, anwendungsorientierten Forschung. Wir können also das gesamte Spektrum abbilden durch das Zusammenspiel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an beiden Hochschulen auf diesem einen Campus.
2: Ich muss nachhaken. Ja, bitte. <lacht> Klar, es ergeben sich ein paar Fragen, die, auf die gehst du sicherlich ein. Aber vielleicht, weiß nicht, wer es beantworten mag, aber ähm, was war der Auslöser zu gründen? Also gab es irgendwie einen, einen Schmerz oder ein ganz, ganz großes Ziel? War es ein Wunsch aus der Wirtschaft oder kam es aus der Wissenschaft?
1: Wo? Es war interessanterweise ein Wunsch, der aus verschiedenen Richtungen kam. Zum einen natürlich, Unternehmen haben immer schon Fragen an die Hochschulen gestellt, die man gemeinsam lösen könnte und dann geschieht, oder geschah, dies ist typisch Solitär. Einzelne Menschen haben miteinander geredet mhm. und haben versucht, dafür eine Lösung zu finden für das jeweilige Problem. Die Wissenschaft hat aber auch ein Interesse an interessanten Fragestellungen, die aus Unternehmen kommen. Und das passiert eben sehr lange, durchaus intensiv, aber eben bilateral. Und wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich einen Rahmen, eine Basis, um das Ganze eben auch zu unterstützen. BRIC hat ein Team, was vor allem auch dazu beiträgt, dass die Forschenden und die Unternehmen sich auf ihre Kernprobleme konzentrieren können. Und wir stellen den Rahmen zur Verfügung, der es dann ermöglicht, sich frühzeitig und schnell der eigenen Sache zu widmen. Und das war der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir wollen eben gemeinsam etwas auf den Weg bringen, was die Stadt, aber auch die Region voranbringt. Deswegen auch die vier Träger der BRIC GmbH, das ist zum einen natürlich die beiden Hochschulen, Hochschule Bielefeld, Universität Bielefeld und eben die Stadt Bielefeld und die IHK zu Bielefeld. Diese vier Institutionen haben gemeinsam gesagt, wir wollen einen solchen Rahmen schaffen, der diese Kooperation, die für alle Beteiligten von großem Interesse sind, die wollen wir sozusagen unterstützen, dafür wollen wir die Basis schaffen. Und Das war, wenn man so will, der Auslöser für BRIC und dann hat sich das so schrittweise entwickelt und der größte Player, wenn man so will, ist mit das Team von Petro Camposilva, mhm. die eben im Think, Think Tank für OWL ganz konkret an vielen Projekten
2: arbeiten. Was für <lacht> du mal, Petro? Was macht ihr da mit dem Think Tank? Wir sind die erste Säule, wir sind
0: sehr stark operativ tätig und haben halt diese Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist zum einen natürlich besonders herausfordernd, weil diese Unternehmen auch eine besondere Treuungsbedürfnis auch manchmal haben. Dort sind auch viele Transferhemmnisse, über die wir immer mal wieder auch stolpern. Und ähm, sie haben keine eigene, in der Regel keine eigene Forschungsabteilung und so weiter. Das ist immer deutlich aufwendiger, mit solchen Unternehmen auch in konkrete Ideen und in konkrete Projekte auch einzusteigen, als vielleicht bei anderen Unternehmen. Das heißt, da haben wir ein großes Gap zwischen Anspruch und tatsächlicher Wirklichkeit und daraus ziehen wir auch ganz viel Motivation. und wenn wenn wir über ein Think Tank OVL sprechen, dann stehe ich jetzt hier oder rede jetzt hier stellvertretend dafür. Ich muss aber sagen, dass wir ein tolles Team haben, was dieses Projekt von Anfang an auch mit Leben gefüllt hat. Das sind Kollegen, die wirklich im, als Transfermanager oder Transferscouts in die Unternehmen gehen. Mein lieber Kollege Klaus Jansen, Claudia Lex, Annika Lemke, die sich wirklich ganz intensiv mit den Unternehmen beschäftigen, ihnen helfen sozusagen ihre Fragestellung zu konkretisieren. Und wir dann auch ähm, eben dazu übergehen, diese Fragestellung auch dann mit entsprechenden Forschungsexpertisen am Campus Bielefeld zu vereinen. Dann habe ich noch zwei wunderbare Kollegen im Bereich Kommunikation und Veranstaltungen, weil auch das ähm, ist ein großes Arbeitsfeld bei uns. Äh, wir organisieren Veranstaltungen, bieten eben diese niedrigschwelligen Zugänge für genau diese Zielgruppe, äh, versuchen auch manchmal etwas komplexe äh, Sachverhalte so aufzubereiten, dass sie halt auch Spaß machen und motivieren, auch sich zu beteiligen. Also wir versuchen dann der Stelle, beziehungsweise meine Kollegin Franziska Beckmann und der Ole Mühlenkamp ganz aktiv auch dort auf, auf verschiedenen Kommunikationskanälen diese Zielgruppe zu erreichen, bis hin zu eben auch großen und kleinen Veranstaltungen, immer wieder auch innovative Formate, die einfach dazu einladen sollen, dass diese beiden Gruppen, ja, die Wirtschaft und die Wissenschaft, zueinander finden. Wir erleben das auch tagtäglich, und dann sind wir wieder bei den Transferhemmnissen, dass es da einfach diesen Übersetzer braucht mhm. oder, oder auch manchmal einen Kümmerer oder einen Lotsen. Mit all solchen Begrifflichkeiten kann man unsere Arbeit, glaube ich, am besten fassen und mhm. wir sind genau diese die zentrale Ansprechpartner, die genau das machen wollen.
2: Ach, da um noch ein bisschen genauer nachzufragen, wo fängt eure Arbeit an und wo hört sie auf? Also, dass ihr so Matchmaker seid, um jetzt nochmal einen Begriff reinzubringen. Ja. Ähm, ich glaube, das habe ich verstanden. Ähm, wie lange begleitet ihr oder wo steigt ihr vielleicht auch ähm, wieder ein? Oder sind es so viele Anfragen, dass ihr sagt, so, boah, also wir sind schon ganz gut damit beschäftigt, da überhaupt die richtigen Matches zu finden? Wie, wie ist das? Also so
0: pauschal kann man das tatsächlich äh, immer schlecht sagen, weil jeder Kunde, jedes Projekt, jede Idee ist durchaus sehr unterschiedlich. Ähm, und in der Regel ist es auch wirklich, ähm, sind Einzelfallbetrachtungen. Ne? Da reden wir ja auch manchmal über sehr kurze Zeiträume von einer Anfrage, die schon vielleicht sehr konkret ist und wir müssen einfach nur noch nur noch in Anführungsstrichen das Matching herstellen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir sehr intensiv mit den Unternehmen arbeiten, äh, um halt eben die Fragestellungen noch besser zu konkretisieren und zwar im Hinblick auf, dass es auch interessant ist, auch für Forschende. Das mhm. ist, glaube ich, immer der Punkt. Da sind wir wieder bei diesen Themen, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin hat vielleicht andere Begrifflichkeiten, sagt einfach, das ist mein Problem und wir müssen ihm oder ihr manchmal helfen, dabei die Fragestellung so zu formulieren, dass mhm. dann auch die Unternehmen oder die, die Forschenden auch sagen, klasse, damit möchte ich mich beschäftigen. Und mhm. es ist eine relativ große Bandbreite. In der Regel ist es aber so, dass wir mit dem Unternehmen arbeiten, also wie gesagt, wir, wir, wir bieten Zugänge, wir machen auch teilweise Kaltakquise, sprechen Unternehmen direkt an oder wir werden von Multiplikatoren auf bestimmte Unternehmen hingewiesen, das greifen wir auf, wir führen Erstgespräche, versuchen die Fragestellung zu konkretisieren und dann gehen wir ins Matching, also versuchen wirklich zu sagen, die Fragestellung ist jetzt so konkret, ne? wir fangen nicht an mit, wir wollen irgendwas zu KI machen, sondern ganz konkret, wir wollen eine Prozessoptimierung mit Hilfe maschinellen Lernens oder, oder, oder. Also wirklich ganz konkret und gehen dann auf die entsprechenden Experten, Expertinnen mhm. und Experten zu. Mhm. Wir runden das dann noch so ein bisschen ab mit, äh, ich sag mal, so ein bisschen Garnierbeilagen im Sinne von auch natürlich, welche Förderungen sind möglicherweise auch äh, interessant, welche Formate mhm. gibt es auch, ist auch relativ unterschiedlich, bis hin zu auch Fragen der Forschungszulagen, der steuerlichen Forschungszulage ist beispielsweise so ein Dauerbrenner, womit man einfach merkt, zu viele Unternehmen wissen davon noch nicht, dass es attraktive Angebote gibt, um eben auch sowas wie Auftragsforschung in, äh, zu nutzen, auch als kleines und mittelständisches Unternehmen. Und das sozusagen ist dann der Part, den wir am Ende noch sozusagen mit reingeben, und dann, wenn das Projekt und die Arbeit eigentlich startet, dann ziehen wir uns in der Regel raus. Also wenn Forscherinnen und Unternehmen zueinander gefunden haben, das Thema konkret ist, der Antrag vielleicht geschrieben ist, dann ist der Punkt, wo wir uns rausziehen. Wir sagen aber auch immer, und mein Kollege, der sagt immer, zweimal an der Lampe reiben und wir tauchen wieder auf. Das ist ein schöner Begriff weil, und ein schönes Bild, weil… Ja. Wir natürlich auch gerne, auch im laufenden Prozess, wenn es auch Schwierigkeiten gibt, immer gerne auch als Ansprechpartner an der Seite stehen, ja. weil manchmal sind Dinge auch unvorhersehbar, da muss mal was ungeplant werden, da muss vielleicht auch mal wer Neues dazu oder so und auch da unterstützen wir dann immer.
2: Mhm. Okay, du hast jetzt gerade schon ein Beispiel genannt. Könnt ihr sagen, es gibt irgendwie bestimmte Themenschwerpunkte, darum dreht es sich gerade häufig in den in den Anfragen?
1: Vielleicht kann ich jetzt da mal einsteigen. Mhm. Natürlich wenig überraschend. Im Moment geht vieles alles um das Thema, dreht vieles um das Thema IT und natürlich KI mhm. ist ein Top-Thema, ist ja schon erwähnt worden von Pedro. Mhm. Insoweit ist es schon so, dass diese Kooperation immer auch aktuelle Themenfelder aufgreifen. Es gibt Themen, die eine gewisse Zeit lang sehr prominent sind, dann arbeiten ganz viele zusammen und dann verschwinden diese Themen wieder. Und im Moment ist es natürlich äh, im Bereich IT, Digitalisierung, und eben mhm. Künstliche Intelligenz in allen möglichen Facetten und Anwendungsbereichen. Das ist insoweit ein ganz interessanter Punkt, als äh, die Unternehmen ein großes Interesse haben, Prozesse zu verändern, zu digitalisieren, möglichst intelligent zu digitalisieren und die Forschenden und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Interesse haben, solche Fragestellungen aufzugreifen, um dann wieder Dinge zu entwickeln, die von Relevanz sind, von denen sie annehmen können, dass sie sich zum Beispiel auch gut publizieren lassen. Dinge, die Relevanz besitzen, die man an konkreten Fällen hat festmachen können, lassen sich natürlich leichter in der Zahl publizieren als diese Nischenprobleme, die dann so typischerweise einen Elfenbeinturm eher so repräsentieren. Und ich glaube, man muss eine Unterscheidung treffen. Wir haben im Moment durchaus eine äh, Schwerpunktbildung im Bereich von technischen Innovationen. Das ist schon so und das liegt auch natürlich an der Fokussierung auf den beiden in den beiden Hochschulen auf dem Campus. Wir werden aber zunehmend auch ähm, soziale Innovationen haben. Das heißt Innovationen, die zwar beispielsweise im Gesundheitsbereich relevant sind, das Zusammenleben von Menschen betreffen, da wird einiges passieren. Da ist gerade auf diesem Campus eine ganze Menge Kompetenz vorhanden, die zu aktivieren, da natürlich auch wieder eine Herausforderung an das Team von äh, Petro darstellt. Das muss geschehen, aber wir sollten versuchen, immer beide Blicke gleichwertig zu werden Zum einen die Technologie, die unseren Standort hier in der Region voranbringt. Wir haben sehr viele mittelständische Unternehmen, die natürlich technologieorientiert sind. Wir haben aber auch sehr viele gesellschaftliche Herausforderungen. Da braucht es dann soziale Innovation. Und das hinzubekommen, das in einem vernünftigen Verhältnis zueinander zu betreiben, das ist unser Job und den wollen wir natürlich versuchen auch in den nächsten Jahren genauso auch wirklich umzusetzen, genauso zu realisieren, wie wir es uns idealerweise vorstellen
0: würden. Vielleicht ergänzend noch, ist es ist auch tatsächlich immer ganz besonders spannend, wenn wir nämlich uns eben auch an den Schnittstellen von solchen Themenfeldern bewegen. Also nicht rein nur KI oder nur Data Science oder nur Biotechnologie und sagen, das sind natürlich auch so einmal ähm, profilbildende Themenschwerpunkte am Campus, die wir natürlich auch nach außen tragen, aber die spannendsten ähm, Projekte finden tatsächlich irgendwie an diesen Schnittstellen statt oder auch in, ich sag mal, in interdisziplinären Teams. Ganz schönes Beispiel, ähm, vielleicht um das mal kurz einzustreuen, ein Thema, was wir in der Vergangenheit mal hatten, war das Thema agripv also Photovoltaik auf äh, landwirtschaftlich genutzten Flächen wo es ja auch im Sinne der Flächeneffizienz, auch Nachhaltigkeitsthemen auch ging, hatten wir einen landwirtschaftlichen Betrieb, der gesagt hat, ich interessiere mich für das Thema. Und äh, da ging es im ersten äh, Moment erstmal nur um die technische Umsetzung. Also wie kriegen wir das umgesetzt? Welche, wie, wie kriegen wir diese Anlage mit unseren Verbrauchern intelligent gesteuert und so weiter? Und wir waren tatsächlich damit zunächst bei den äh, Ingenieuren an der Hochschule Bielefeld und die sich auch gerne diesem Thema annehmen wollten. Wir haben dann in verschiedenen Gesprächen immer mal wieder auch äh, mit diesem landwirtschaftlichen Betrieb, dann kam noch ein Projektumsetzer und eben die, die Forscherin von der Hochschule kamen wir irgendwann mal auch immer wieder zu diesem Punkt, wo, wo der landwirtschaftliche Betrieb zu Recht auch immer wieder hingewiesen hat so nach dem Motto, was heißt das denn aber dann für meinen Ertrag? Oder was, was bedeutet das denn eigentlich für meine Pflanzen? Und da gab es einfach eine oder gibt es auch immer noch eine wissenschaftliche Lücke, also ein das kann, konnte bisher niemand äh, äh, beantworten. Es gab so Pi mal Daumen Erfahrungswerte, wo es mal sozusagen selektiv geguckt wurde. Ja, Ertragssteigerung vielleicht äh, bei dieser Anbaufrucht vielleicht eher ein bisschen höher, bei einer anderen vielleicht ein bisschen niedriger. Aber es wurde nicht systematisch äh, äh, erfasst. Und da haben wir es geschafft, äh, mit Kolleginnen von der Universität Bielefeld aus der Biologie und aus der Biotechnologie genau diese Frage nochmal zu adressieren. Und wir haben das nämlich genau aufgegriffen und haben gesagt, Wäre doch ein super spannendes Projekt, wenn am Ende nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch die Fragestellung beantwortet werden kann, was passiert dann mit den Pflanzen? Und genau dieses Projektkonsortium konnte eben mit unserer Hilfe zusammengebracht werden. Ich bin <lacht> mir ziemlich sicher, dass es ohne unser Zutun und unsere, ohne unsere aktive Arbeit das vielleicht nicht in dem Rahmen zumindest stattgefunden hätte. Und das ist ein schönes Beispiel, wie erfolgreich sowas dann sein kann. Dieses Projektkonsortium hat gemeinsam einen Antrag gestellt. Ich glaube, der ist noch nicht positiv äh, beschieden, aber ich bin sehr zuversichtlich. Da ging es um in der Ausschreibung um innovative Landwirtschaft, also das passt einfach mhm. auch da wieder. Also das Matching war einfach sehr sehr gut, auch das äh, entsprechende Förderformat passt sehr gut und ist genau diese Fragestellung und was Reinhold vorhin auch sagte von der anwendungsorientierten Forschung, also die technische Umsetzung relativ konkreten Fragestellung, bis hin zur Grundlagenforschung, also was passiert eigentlich in den Pflanzen durch diese zusätzliche Verschattung, ein schönes Projekt, was wir da gemeinsam mit den Forscherinnen, und das muss man auch immer fairerweise dazu sagen, unsere Arbeit ist ja nur dann erfolgreich, wenn die Forscherinnen und Forscher auch mitziehen. Und auch in dem Fall, muss man sagen, haben sich die die Kolleginnen da wirklich exzellent auch präsentiert und hatten einfach total viel Spaß, auch sich auf diese Fragestellung einzulassen.
2: Ja, sehr schönes sehr schönes Beispiel. Ich frage Ich frage jetzt einfach mal ganz platt, Findet ihr denn auch immer passende Wissenschaftler? Eigentlich, ich stelle mir das so schwer vor. Ich habe irgendwas von ähm, ne, irgendwie ein paar Tausend äh, hier gelesen, zweieinhalb oder so waren es, glaube ich. Kann ja. ich mir irgendwie sogar kaum vorstellen. ist ja eine Wahnsinnszahl, also erstmal viel Potenzial. Ne? Und jetzt mal so als Matchmaker, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Begriff, so dann sucht man jemanden und dann denkt man, ach so, da haben wir jetzt gar keinen. Oder ach, die sind jetzt erstmal ein, ein Jahr lang weg. Dann hat das Unternehmen... Also kann ja auch sein, er ne? hat dann Pech für den Moment, oder?
1: Also es ist in der Tat nicht so, dass äh, jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler automatisch für solche Projekte zur Verfügung steht. Das hat gar nicht unbedingt was mit dem Wollen zu tun, sondern auch mit dem Zeitkontingent. Man hat ja Verpflichtungen in der Lehre. Mhm. Teilweise sind die Wissenschaftlerinnen, die Wissenschaftler auch im Ausland und dann sind sie nicht verfügbar. Und dann mhm. fehlt eben eine bestimmte Kompetenz für eine bestimmte Fragestellung. Gleichzeitig ist es so, und das ist der Charme eben von Brick, dass wir eben in der Tat auf eine ganze Menge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zumindest zugreifen können, im Sinne der Kontaktaufnahme. Und da muss man schauen, wer eben Ad 1 Interesse hat, Ad 2 Zeit hat und Ad 3 natürlich auch in der Lage ist, es umzusetzen. Zum Beispiel, wenn Labore benötigt werden, da muss geregelt werden, wie der Zugriff aussehen könnte. Da gibt es natürlich ja. ganz klare Bereitstellungsrichtlinien, müssen eingehalten werden, das sind ja Instrumente, die vom Steuerzahler finanziert werden für Forschung und Lehre. Und wenn das dann für die dritte Säule, den Transfer sozusagen benutzt wird, dann muss das gewährleistet sein. Aber ich glaube, dass es immer wieder gelingt, Menschen zu finden, die sich dann für ein Thema stark machen. Und das gilt ja nicht nur für die professoralen Mitglieder denn bei beiden Hochschulen, sondern eben insbesondere auch für den sogenannten Mittelbau, in dem ja ganz viele Menschen unterwegs sind, die Lust haben, einfach sich an solchen Problemen auch mal sozusagen selbst zu fordern, sich selbst zu entwickeln und vielleicht auch mal selbst zu testen, kriegen wir so ein Problem gelöst. Also ich glaube, man mhm. findet immer Menschen, aber es bedarf eben einer intensiven Kontaktaufnahme. Petro hat vorhin betont, man muss auch gewisse Ausdauer mitbringen und Menschen mhm. auch überzeugen, weil es erfordert auch einen gewissen Mut, sich einem solchen, ich nenne es mal, realen Problem zuzuwenden, was nicht aus der Theorie kommt, mhm. weil das kann gelingen, das kann aber auch schiefgehen. Mhm. Und deswegen, um auf, ihre, auf die Eingangsfrage von dir nochmal zurückzukommen, deswegen ist es interessant, tatsächlich eben so Strukturen wie Brick oder eine Think Tank zu haben, wo man Erfahrung hat im Umgang ja, verstehe, mit den Menschen ja. und auch eine gewisse Sensibilität entwickelt hat, wann kann ich mit wem über was sprechen. Hm. Und das ist ein ganz großer Vorteil dieses Teams. Und das gab es natürlich vorher in dem Sinne nicht. Es gab ganz viele Menschen, die Interesse hatten. Es gab natürlich auch hm. Infrastruktur, aber nicht in diesem organisierten Sinne und eben nicht mit dieser ja, täglichen entstehenden Erfahrung. Also soweit würde ich sagen, die Basis ist sehr, sehr groß, das ist richtig, aber es ist kein Selbstläufer.
0: Mhm. Wichtig ist vielleicht dann auch nur ein letzter Punkt, also wir versuchen das sehr serviceorientiert zu machen und da kann es tatsächlich auch mal sein, dass wir an den Punkt gelangen, wo wir sagen müssen dem Unternehmen, pass auf, wir können, Raketenwissenschaft haben wir nicht an dem, am Campus Bielefeld, da können wir denen nicht weiterhelfen, aber… Den Fall hatten wir tatsächlich noch nicht wirklich. Und äh, wir wären aber auch nicht nicht zu schade drum, uns auch wirklich dann auch, auch an der Stelle manchmal zu positionieren, weil am Ende, das ist auch, wie, wie gesagt, auch unsere Erfahrung. solche Unternehmen kommen dann natürlich auch immer wieder zurück, wenn sie merken, dass sie mit uns natürlich auch ein offenes Gespräch führen können, genau diese, diese Hürden auch direkt thematisiert mhm. werden, dann kommen sie natürlich auch trotzdem auch gerne zurück. Aber wie gesagt, ja. bisher bei den 2500 sind wir bisher immer fündig geworden und insofern mhm. bin ich auch optimistisch, dass wir das auch in Zukunft
2: immer noch sein ja. können. Und selbst wenn mal nicht, du hast ja komplett recht, ne? jetzt gibt es ja diese Organisation und man hat vielleicht mal jetzt nicht einen Treffer oder man kommt später dran oder so, aber überhaupt jetzt einen Ansprechpartner zu haben, wo wende ich mich denn hin? Die kümmern sich. Ich muss mich als Unternehmen gar nicht selber kümmern, ne sondern, ach Mensch, toller Ansprechpartner, serviceorientiert, sagst du, ähm ich bekomme ja an zentraler Stelle eine Antwort. Ich muss ja gar nicht selber gucken und wühlen. Und wie machen wir das jetzt? Ne? Von daher ist es toll, glaube ich, dass es das Angebot gibt. Vielleicht könnt ihr da aber auch schon so einen ersten Einblick oder Zwischenfazit ähm, mal geben. Was macht das mit Wissenschaft? Was macht das mit dem Wirtschaftsstandort? Ne? Also hast ja auch gesagt, wir haben ja auch viele, viele tolle Unternehmen hier. Viele Hidden Champions sagen wir auch immer wieder, wo, wo viele die Marke gar nicht kennen, aber die den Standort aus Australien-Lippe oder konkret Bielefeld ja wirklich auch, sehr interessant machen und da sicherlich auch ein, ein ganzes Stück mittragen. So Was macht das mit denen? Kann man das
1: schon sagen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist der, dass mittlerweile die Hemmschwelle auf Wissenschaft zuzugehen deutlich abgenommen hat. Brick und der Think Tank sind noch mittlerweile, ich nenne es mal, Marken. Das heißt, man weiß, wie man ansprechen kann. Man weiß, dass man durchaus auch mit Problemen um die Ecke kommen kann, die vielleicht nicht gleich wissenschaftlich greifbar sind. Deswegen gibt es ja genau diese Transformationsaufgabe des Teams von äh, Petro. Und diese Öffnung sozusagen, sich zugänglich zu machen, das ist, glaube ich, schon ein großer Erfolg. Und das resultiert eben aus den letzten Jahren. Und es gibt natürlich auch den Aspekt der Mundpropaganda, den man nicht unterschätzen darf. Ich hatte vorhin erwähnt, dass nicht alle Forschenden immer ad hoc, äh, Lust haben, in solche Projekte einzusteigen. Das ist ja auch eine Herausforderung. Aber wenn Sie sehen, dass die Kollegin der Kollege damit ein schönes Projekt realisieren konnte, durch die Zusammenarbeit mit Prick, vielleicht eine schöne Publikation daraus entstand oder was Petro er erwähnte, vielleicht einen Förderantrag auf den Weg bringen konnte. Dann bekommt eben auch die Kollegin, der Kollege den Mut, sich sozusagen zur Verfügung zu stellen, bei einem dieser vielen Termine mal gegenwärtig zu sein, dann zu sagen, okay, das Gespräch mit der Firma XY war ein ganz spannendes, dann lass uns es uns mal probieren. Also wir öffnen damit sozusagen äh, den Zugang äh, zu einem sehr großen System, was aber häufig, ich habe vorhin das Wort benutzt, auch als Elfenbeinturm verstanden wurde. Das ist unser Job, dafür zu sorgen, dass die Hemmschwelle immer weiter runtergefahren wird und damit die Menschen dann auch tatsächlich zueinander kommen. Und das gilt umgekehrt genauso. Auch Wissenschaftler haben manchmal eine gewisse Hemmung, auf Unternehmen zuzugehen, weil sie denken, da komme ich mit Problemen dann in Kontakt, die ich nicht lösen kann und man erwartet von mir natürlich eine Lösung. Aber das ist gar nicht der Fall. Wir werden noch immer wieder Projekte haben, wo sich zwei Teams bestehen aus Unternehmen und einem Forscherteam zusammentun, eine Fragestellung beantworten und am Ende erkennen müssen, es gibt dafür eben noch nicht die, den Königsweg, die perfekte Lösung. Und wir haben verstanden, wie wir zusammenarbeiten können. Wir sind zukünftig Teil eines Netzwerks und lass uns einfach mal in einem Jahr wieder telefonieren, wenn wir eine andere Fragestellung haben. Mhm. Und diese Offenheit, die ist, glaube ich, ein wichtiger Erfolgsfaktor für das System und auch, ich, schon ein Ergebnis, dass wir da einiges erreichen konnten.
0: Also für den Wirtschaftsstandort insgesamt, also ich kann das nur so ein bisschen spiegeln, was Reinhold gerade gesagt hat, merken wir auch immer wieder in unserer Arbeit mit den Unternehmen, auch da treffen wir immer wieder auf mehr Offenheit und auch viel mehr Bewegung als in der Vergangenheit und ich kann, glaube ich, auch aus Gesprächen, die wir teilweise führen, auch mit, mit anderen Standorten, wirklich einfach nur nochmal unterstreichen, dass wir hier, mit BRIC, mit der Initiative, die aus zwei Hochschulen getragen wird, gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und der Stadt Bielefeld, wirklich ein, ein ja, Alleinstellungsmerkmal haben, was äh, unheimlich viel Dynamik auslöst und was auch überregional auch teilweise wahrgenommen wird. Mhm. Und das kann natürlich nur förderlich sein für so einen Standort, äh, sowohl als ich sag mal Wirtschaftsstandort, aber natürlich auch als Wissenschaftsstandort. Und auch da vielleicht nochmal der, der letzte Punkt, ich sage mal im Fördersystem, wenn wenn man sich auf, auf die unterschiedlichen Ebenen guckt, dann merken wir einfach mehr und mehr, dass dieses Thema Transfer, Zusammenarbeit mit Gesellschaft oder mit 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 Offenheit für Fragestellungen aus der Gesellschaft einfach eine viel größere Bedeutung hat als in der Vergangenheit und äh, das ist ganz klar, dass das der in dem Fall dann der Königsweg ist, dass das in Zukunft einfach noch viel substanzieller auch nachgefragt wird von unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, eben aber auch von der Wirtschaft ganz besonders. Mhm. Und es ist auch nicht verwunderlich, weil natürlich die Herausforderungen sehr groß sind. Stichwort Transformation oder Transformationen stellen Unternehmen gerade für ganz besondere Herausforderungen. Und da braucht es einfach neue Partnerschaften, die halt Lösungen produzieren. Mhm. Und da ist die Kooperation mit Wissenschaft einfach ein, aus meiner persönlichen Sicht wirklich ein sehr, sehr guter Weg, genau diese, diese diesen Weg in die Zukunft auch zu, zu gestalten.
2: Ja, also ich stelle mir jetzt gerade so, wenn ich mir jetzt ein KMU vorstelle und wirklich eher ein K davon, also wirklich eher klein, dass die vielleicht auch denken, ach, weiß ich nicht, ob ich damit jetzt auf Pedro zugehe, hm. Ah, ist eigentlich eher ein kleines Thema, damit jetzt ähm, um die Ecke zu kommen. Also wie reagiert ihr darauf? Sagt ihr im Zweifel, ach komm, lass doch erstmal äh, drüber reden? Oder also, gibt es vielleicht wirklich einen zu klein?
1: Vielleicht kann ich anfangen. dass Die Frage, gibt es einen zu klein, ist ja eine zweigeteilte Frage. Ist das Unternehmen zu klein, um eine solche Kooperation in Angriff zu nehmen? Oder ist das Problem, die Fragestellung ja, zu klein? So, so meinte ich ja. Ich glaube, Letzteres wird es nicht geben, weil es kann aus einem sehr einfach anmutenden Problem sehr schnelle Herausforderungen entstehen, wenn man das Problem durchdringt. Also soweit sollten alle aufgefordert, eingeladen sein, ihr Problem zu skizzieren und dann wird man schon versuchen herauszukristallisieren, ob daraus eine Kooperation entstehen kann. Mhm. Was die Größenordnung des Unternehmens angeht, ist es sicherlich so, dass eine gewisse personelle Infrastruktur da sein muss, Es braucht sozusagen einen Counterpart, es braucht eine Person, mit der man sich austauscht als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler. Und wenn es halt nur ein oder zwei Personen sind, dann kann das auch funktionieren, Stichwort Startups. Da ist das ja häufig so. Aber je breiter natürlich das Unternehmen aufgestellt ist, umso leichter findet man äh, das Gegenüber, was man braucht, um der jeweiligen Fragestellung auf den Grund zu gehen. In so es, ja. Petro, gibt es keine echten Grenzen, aber das muss man im Gespräch austarieren.
0: Ein Leitspruch, den wir haben, ist ja keine Idee ist zu klein, um nicht zu etwas Großen werden zu können. Also insofern ja, beantwortet viel, das ja. die Frage, glaube ich, sehr gut. Aber <lacht> ich bin ganz bei dir, Reinhold. Es ist auch immer wichtig und das ist auch, auch Teil unseres, unseres Jobs, ich sag mal so, Erwartungshaltungen abzuklopfen und natürlich auch dem Unternehmen klarzumachen, zu ein gemeinsames Projekt erfordert auch ein gewisses einen gewissen Input von unternehmerischer Seite. Man kann nicht sagen, ich gebe das jetzt sozusagen in Auftrag und die stellen mir in fünf Monaten einfach nur die Lösung hin. So funktioniert es tatsächlich nicht. Und das müssen wir tatsächlich manchmal immer auch nochmal wieder erklären, sondern dass es auch eine gewisse, eine gemeinsame Entwicklung sein muss. Das heißt, auch als Unternehmen muss man sich ein Stück weit einbringen. Das muss aber nicht immer das ganz große Projekt sein. Auch da vielleicht nochmal, um da nochmal so ein bisschen die, die Barrieren auch vielleicht nochmal so ein bisschen abzuklopfen, für uns heißt Transfer oder Kooperationsprojekte auch manchmal schon einfach nur eine studentische Abschlussarbeit oder ein studentisches Projekt, wo hm. wirklich sehr niederschwellig einfach mal mit ersten, die, die ersten Erfahrungen mit wissenschaftlicher Arbeit auch im Unternehmen stattfinden kann. Und daraus kann dann sich immer wieder auch was Größeres ergeben. Aber es muss nicht immer das große Konsortialprojekt EU gefördert okay. über fünf Jahre sein, sondern es gibt sehr niederschwellige Eintrittsmöglichkeiten. Wie gesagt, durch Abschlussarbeiten, Transfergutscheine sind so ein, so ein Instrumentarium, das wir sehr gerne nutzen bei kleinen Unternehmen. Und wir sind da einfach sehr, sehr aktiv auch darin, genau das richtige Format für die richtige für, für die Fragestellung und den, die richtigen Partner auch zu finden. Und wir, das gehört halt einfach zum Service dazu, dass wir am Ende wirklich das Paket einfach als Gesamtpaket einfach gemeinsam dann schnüren.
1: Vielleicht, wenn ich da ergänzen darf, das Ganze lässt sich idealtypisch vielleicht so beschreiben, am Anfang steht vielleicht tatsächlich eine Abschlussarbeit, eine Masterarbeit, vielleicht auch mal eine Bachelorarbeit, aus der heraus sich die eigentliche Fra Fragestellung erstmal herauskristallisiert. Dann überlegt sich vielleicht jemand, in dem jeweiligen Bereich der Hochschule Universität oder Hochschule Bielefeld. Das könnte vielleicht eine Publikation werden. Dann wird daraus ein Forschungsprojekt. Das dauert dann ein, zwei Jahre. Und am Ende gibt es dann vielleicht genau dieses Ergebnis, die Innovation für das Unternehmen und die Publikation für die Wissenschaft, für den Wissenschaftler. Und Wissenschaftler. Und wenn das gut funktioniert hat, dann kann daraus etwas Wiederholendes werden. Dann kommt das Folgeprojekt zustande. Und wenn man das Gefühl hat, das ist natürlich unser großes Ziel, sozusagen am Ende eine Partnerschaft hinzubekommen. Wenn man das Gefühl hat, dass die Zusammenarbeit für beide, jetzt kommen diese Floskel zu einer Win-Win-Situation wird, dann kann das am Ende stehen, was man natürlich immer vornehmen, aber natürlich nur in ganz seltenen Fällen schaffen können, eine wirklich strategische Partnerschaft, wo beide Seiten sagen, es ist gut, dass wir zusammenarbeiten, wir haben beide etwas davon. Und wenn es gelingt, aus den vielen kleinen Projekten am Ende immer eins herauszukristallisieren, die den gesamten Prozess durchlaufen, von dem kleinen Projekt, bis hin zur Partnerschaft, dann ist extrem vieles erreicht und natürlich brauchen wir nicht weiter erläutern, ist dieser Weg lang und er bedeutet, Ausdauer mitzubringen, Bereitschaft mitzubringen, sich immer wieder aufeinander zuzubewegen und das versuchen wir so ein bisschen durch Brick und durch den Think Tank sozusagen zu gestalten, zu unterstützen, dass man sagt, okay, wir machen es auf den Weg und okay, wir sind bereit, mhm. da auch mal längere Zeit zusammenzuarbeiten.
2: Mhm. Okay. Wenn jetzt ein Unternehmensvertreter die letzten Minuten zugehört hat und innerlich äh, die ganze Zeit genickt hat, hat gesagt, Mensch, toll, kannte ich doch nicht, äh, klingt total gut. Sich dann aber vielleicht als nächstes auch die Frage stellt, was kostet denn das? Ja. <lacht>
0: ähm, sehr erfreulicherweise kostet das gar nichts. Wir, ähm, Der Think Tank und unsere Arbeit ist sozusagen über entsprechende ähm, Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter oder auch über Fördermittel äh, abgedeckt. Das heißt, diese ganze Projektanbahnung, diese ganze Tätigkeit, dieses ganze Begleiten, was ich äh, vorhin einmal skizziert habe, mhm. ist für Unternehmen kostenfrei, dürfen sich gerne jederzeit bei mir melden oder bei meinen Kollegen mhm. äh, über www.thinktank-owl.de oder brick-owl.de sind wir erreichbar. Ähm, wir wollen auch, wie gesagt, ansprechbar sein, deswegen greifen Sie gerne zum Hörer und rufen Sie an mhm. und äh, wir übernehmen dann sozusagen diese Arbeit. Natürlich am, am Ende sind solche Projekte dann irgendwann schon, erfordern natürlich gewisse Ressourcen, aber das, ich sag mal, die, die Arbeit, dieses Begleiten, dieses Heranführen, bis dahin, wo man sagt, mhm. jetzt haben wir ein Projekt, was sozusagen, oder das Projektpaket ist geschnürt, bis dahin ist erstmal alles kostenfrei. Und äh, je nachdem, was für ein Projekt das ist, erfordert das teilweise halt dann auch Ressourcen, die das Unternehmen mitbringt. Mhm. Aber auch wie gesagt, da sind wir auch äh, sehr aktiv dabei, eben auch zu gucken, dass die, das der Geldbeutel der Unternehmen auch geschont wird durch entsprechende mhm. Fördermittel, durch entsprechende äh, Unterstützung von äh, Forschungszulagengesetz und so weiter. Okay. Ähm, da haben wir auch in der Regel bisher noch, noch keine ganz bösen Überraschungen gehabt, dass Unternehmen aus allen Wolken
2: gefallen sind am Ende. Mhm kann man aber auch festhalten die Hürde am Anfang ist erstmal extrem niedrig muss nicht ne erste äh, Beratungsleistung äh, flattert direkt in Rechnungen rein von daher kann man wirklich nur sagen tolles Angebot
0: vielleicht noch äh, noch ein, ein zweites Beispiel weil äh, das halt manchmal auch sehr schnell gehen kann und Normalerweise dürfen wir ja auch oft aus, aus Gründen der Vertraulichkeit und so nicht darüber sprechen, aber bei geförderten Projekten ist das ja ein bisschen offener. Und jetzt ein ganz konkretes Beispiel hier aus Bielefeld: Das ist die Firma Diamant Software, die ja auch bei DCAP auch als Partner dabei ist. Hm. Die hat mein Kollege bei einer Veranstaltung kennengelernt. Und von diesem Kennenlernen, Erstgespräch bis ein fertiger Antrag hat es nur drei Wochen gedauert. Also wir können da auch ganz schnell, in dem Fall war es auch ein bisschen Zufall, weil es gab halt eine passende Ausschreibung im Transferpilot im Rahmen des Spitzenclusters jetzt owl Das passte sozusagen wie Faust auf Auge und trotzdem auch dieses nochmal dieses Thema vom Matching äh, oder vom, vom Erstgespräch, das Thema konkretisieren bis hin zu die Partner zusammenzubringen, kann es auch manchmal sehr schnell gehen, muss es manchmal auch, weil, wie gesagt, auch manchmal Förderfristen und so weiter auch da sind. Und da sind wir einfach gut darin, genau das immer im Blick zu haben, dass es dann auch gut funktioniert. Und das das Beispiel ist auch nochmal insofern besonders schön, weil am Anfang war nämlich genau dieser Fall, dass äh, es sollte irgendwie um KI gehen. Und wir haben es geschafft, halt innerhalb kürzester Zeit die Fragestellung so zu konkretisieren mit dem Unternehmen, mit den Forscherinnen, in dem Fall waren es Kolleginnen vom CoreLab und vom SciTech an der Uni Bielefeld, die Arbeitsgruppe von Ulrich Rückert, die halt wirklich auch ein perfektes Matching äh, dargestellt haben und wo beide Seiten sozusagen jetzt, wo das Projekt ausläuft, ich meine jetzt so im Dezember, Januar läuft es gerade aus, jetzt eigentlich schon wissen, das war so erfolgreich, die, die die Arbeit, dass wir das natürlich auch gerne fortsetzen wollen.
2: Ja, nochmal ein schönes Beispiel, Petro. Vielleicht können wir jetzt abschließend auch nochmal so zusammenfassend sagen, was würdest du jetzt im Unternehmen antworten, was sind die Vorteile, wenn man mit, mit euch, Think Tank, mit Brick zusammenarbeitet?
1: Ich glaube, das zentrale Element ist sicherlich die Steigerung der Innovationskraft. Durch das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Forschung kann relativ schnell Innovation entstehen. Und dieser Zeitdruck bei Innovation, der ist mittlerweile so allgegenwärtig, dass er das Unternehmen gar nicht immer leisten kann, Forschung zu betreiben und Umsetzung zu betreiben. Und wenn sich zwei Seiten so zusammentun, dann kann eben genau dieses klappen, was wir so als Steigerung der Innovationskraft bezeichnen. Das wäre für mich sozusagen die erste wichtige Komponente, der erste klare Vorteil. Der andere Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, ist natürlich die Verfügbarkeit von potenziellen Fachkräften, der Zugang zu Fachkräften, Bachelorstudierende, Masterstudierende, Promovierende an beiden Hochschulen, das gelingt natürlich auch in solchen Projekten oder begleitend zu solchen Projekten. Dann entsteht natürlich Expertise auf beiden Seiten, bei den Wissenschaftlern und bei den Unternehmen. Und diese Expertise kann dann abgerufen werden oder es entsteht auch nur ein Netzwerk. Man kennt sich, man hat sich schon mal getroffen und weiß, wie man anrufen könnte, wenn dieses so oder jenes Problem auftritt oder man diese oder jene Forschungsfrage hat, von der man glaubt, dass sie innovationsrelevant ist. Hm. Das wäre vielleicht der äh, dritte Punkt. Äh, den vierten Punkt hat Petro bereits erwähnt, das ist eben der Zugang zu Fördermitteln, die auch für Unternehmen spannend sind, weil sie gerade, wenn es um riskante Innovation geht, riskant heißt im Sinne von ich weiß nicht, ob es gelingt, hm. dann kann es hilfreich sein, eben Fördermittel zu haben, die dafür Sorge tragen, dass man dann auch das Personal bekommt, was eben für ein, zwei, drei Jahre mal sich einem spannenden Thema zuwendet, dessen Ergebnis man nicht antizipieren kann, hm. nicht in die Glaskugel schauen kann, wo ja. was rauskommt.
2: <lacht> ja, da hast du mich auf meine letzte äh, Frage schon äh, gebracht. Damit würde ich das Gespräch dann auch zum Ende bringen wollen. Aber die Frage äh, brennt mir tatsächlich noch unter den Nägeln. Wenn ihr in die besagte Glaskugel guckt und mal zwei, drei, ich weiß gar nicht, ob noch mehr realistisch ist, wenn ihr wollt, auch mehrere Jahre ähm, reinschaut. Wohin wünscht ihr euch die Entwicklung?
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das Projekt weiter wächst, äh, dass wir auch sagen, die Arbeit, die wir jetzt erfolgreich äh, machen, auch in Zukunft erfolgreich oder äh, weitermachen dürfen, äh, dass die Gesellschafter da uns weiter da unterstützen und auch uns die Freiräume geben, auch uns ein Stück weit auch auszuprobieren. Also das Think Tank war tatsächlich so ein bisschen auch ein Versuchsballon, auch mal außerhalb der der normalen Verwaltungsstrukturen auch mal Dinge auszuprobieren, agil zu sein, auch auf äh, konkrete Bedarfe der Unternehmen noch äh, stärker einzugehen. Und das wünsche ich mir, dass wir diesen Weg mit den vier tollen Gesellschaften einfach in Zukunft noch, äh, noch mehr machen und dann in Zukunft auch noch mehr Möglichkeiten haben werden. Auch da äh, werden gerade Weichen gestellt, die genau in die Richtung gehen, aber über die wir noch nicht sprechen dürfen.
2: Alles klar. Ja, wunderbar. Ich hätte immer noch so viele Fragen. Wir, wir müssen diese Folge leider zum Ende bringen. Es ist ja auch jedem frei überlassen. Und ich glaube, wir konnten einiges an Interesse und Lust, glaube ich, auslösen, mit euch in Kontakt zu treten. Ganz ehrlich, also bis vor einem um, halben Jahr ungefähr, wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Ja, Also ich bin auch erst durch Ole da mal drauf gestoßen. Und so ist ja auch nachher, glaube ich, diese Folge zu, zustande gekommen. Von daher hat es hoffentlich dir als Hörerinnen und Hörer weitergeholfen, vielleicht eine, eine gute Möglichkeit zu sehen, an wen du dich wenden kannst oder vielleicht jemandem auch den passenden Tipp zu geben. Euch beiden darf ich noch nicht entlassen, denn wir beenden keine Folge ohne eure drei besten Tipps hier zu unserer Region. Rainer, so viel Zeit muss sein. Dein Lieblingsrestaurant Gerne. oder dein Lieblingscafé in Bielefeld.
1: Ich könnte jetzt viele Restaurants nennen, die ich sehr schätze. Ich würde aber zwei hervorheben wollen. Einmal das Kachelhaus, mhm. wo ich sehr gerne zum Essen hingehe, auch mal zwischendurch für Kleinigkeiten. Und das Café gerade beim Wetter wie heute, wo es schön ist, einfach einen schönen Kaffee, einen Tee zu nehmen. Das würde ich sagen, sind so zwei Punkte, die ich sehr gerne anlaufe, neben vielen anderen, die auch eine hohe Attraktivität mhm. haben.
0: Petro, was ist bei dir? Ich bin in Quelle beheimatet, deswegen ist mein, mein Lieblingsrestaurant das Zweischlingen. Dein Lieblingsort in Bielefeld, Reinhold?
1: Der alte Markt, ganz klar der alte Markt und zwar im Sommer, mhm. wenn man draußen sitzen kann, das schöne Wetter genießen kann, Menschen beim Flanieren zugucken kann und jetzt in der Z zur Zeit des Weihnachtsmarktes ist natürlich auch ganz besonders attraktiv. Ganz klar mein Favorit.
0: Betrug? Bei mir ist es der Teuto, mhm. von der Schwedenschanze bis nach Lemmershagen, über die vielfältigen Möglichkeiten, sich dort äh, auszutoben äh, und in der Natur zu sein. Da bin ich am liebsten.
2: Dein liebstes äh, mhm. Ausflugsziel in der Region, Reinhard.
1: Also Mein häufigstes Ausflugsziel ist sicherlich der Obernsee. Gefühlt bewegen wir uns da zwei bis dreimal im Monat. Das heißt, wir kennen faktisch jeden Stein am Obernsee, schätzen dieses Gebiet einfach mhm. wirklich über alles. Und sind auch zwei, dreimal im Jahr bei den Exxansteinen, auch Richtung mhm. Teudeburg-Wald, wie eben Peter schon sagte. Aber der Obernsee ist faktisch wie so ein zweites Zuhause, was das bewegen Freien angeht.
2: Ja, kann ich ganz nachvollziehen, genau. Was ist äh, bei dir, Petro, Ausflugsziel? Ich bin gerne mit dem Rad unterwegs und äh, erradeln mir OWL. Mit einem bestimmten Ziel oder immer wieder was Neues gerne? Immer wieder was Neues. Alles klar. Gut, damit ganz lieben Dank an euch. Ich glaube, wir konnten gerne. viel, viel ähm, aufklären, was das Thema äh, Brick angeht. Wir wissen nicht nur, wovor es steht, äh, sondern was es für tolle Möglichkeiten daran gibt. Dafür danke ich euch fürs tolle Gespräch und sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und auch vielen Dank von unserer Seite.